0: Hola a todos, todas, todes. Este es el podcast de Las Imprudentes, donde vamos a hablar de las cosas como son. Problemas, soluciones, cosas, casos, inclusión, violencia, tabús y de todo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Las Imprudentes. Yo soy Gaby, hoy estoy con Jess... Sol, y tenemos de nuevo a nuestra gran invitada de siempre, a Sofía Mann, que vamos a platicar de, de un tema muy interesante, que son las heridas de la infancia. ¿no? ¿Cómo afectan mis heridas de la infancia en mi comportamiento actual? ¿No? ¿Qué tanto influyen en mí? ¿Qué tanto hay que trabajar? ¿Qué tanto no? ¿Cuáles son estas heridas? Entonces, pues bueno, para eso tenemos aquí a Sofi. Sofi, gracias por venir nuevamente con nosotras. Platícanos de este tema súper interesante y muy importante de tener pues, presente, ¿no? Creo que, creo que todos tenemos que estar conscientes de, de este tema.
1: Gracias, imprudentes. Gracias por, por invitarme. Y pues sí, este es un tema... El famoso niño interior, ¿no? Que te dicen, no, cuida tu niño interior, cuida tu niño interior. Entonces, uno llega a la casa y dice, bueno, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo le hablo? ¿O claro. qué hago con mi niño interior, no? Y, y alguna vez leí una, un, un concepto del niño interior que quiero compartir con ustedes. Me encanta este concepto. Es El niño interior es el aspecto eh, de la infancia que no hemos resuelto, ¿no? Es este recoveco del adulto, este, este aspecto del adulto que todavía refleja temas inconclusos de nosotros. ¿Y, y, ¿Y por qué de la infancia? Porque ahí se gestan muchas cosas, ¿no? No necesariamente tiene que ver con un dolor o una pérdida o una tragedia que hayamos vivido, tiene que ver con las experiencias que vivimos en la infancia la, la significación que le dimos a, esta, a estas experiencias y los lentes que nos pusimos a través de esas experiencias para ver el mundo, ¿sí? Entonces yo podría hablar un poquito de lo que es, lo que es mi interior y las heridas de infancia como estos lentes que te pones como para ver al mundo y significar las cosas que te pasan porque muchas veces una persona puede vivir tal vez una pérdida pero para alguien significa una cosa y para otra Persona significa algo diferente, ¿no? O en una misma casa, ¿no? Este, tú le preguntas a tus hermanos, ¿cómo vivieron eh, la pérdida de la abuelita, no? O la separación de los papás, o la pérdida del balance económico, o la, el cambio de residencia, y cada quien te va a hablar de algo totalmente distinto. Los, los hijos, cada uno tiene estos lentes personales que significan... Eh, las cosas que te pasan, que le dan significado a las cosas que te pasan. Eh, muchas veces hemos oído hablar también, no sé si ustedes han oído hablar, de lo que de, de este, esta famosa frase que, que bueno Freud dijo en alguna ocasión, y fue súper trillado, ¿no? súper este, criticado, infancia es destino, ¿no? lo que vivas en la infancia es destino. No sé si choco con esto, si me gusta esto, si genera algo en mí que me determina, que me condiciona. Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, definitivamente hay momentos en la vida que marcan nuestra, nuestro paso por la misma y que vienen a cuestionarnos y a enfrentarnos a algo que venimos a trabajar en esta vida. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo justo de la frase
2: de infancia es destino, eh, a, a mí me gusta más pensar en las corrientes más, más humanistas o más actuales, de decir, sin duda, como bien dices, eh, en la infancia se gestan demasiadas cosas, en, en la infancia nos ponemos esos primeros lentes con los que damos significado al mundo y a las cosas que pasan, eh, pero si infancia fuera destino, estaríamos eh, eh, cerrando posibilidades, estaríamos destinados a repetir y repetir el, el dolor o, 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 o sufrimiento, me parece que es un poco, esa frase es un poco desesperanzadora. Eh, a mí me gusta mirar sí. o ponerme unos lentes que, que, que dan más esperanza, que si haces el trabajo eh, y, y te echas esa mirada al interior y tienes este, el valor realmente para hacer eso, eh, la infancia no necesariamente es destino.
1: Sí, sí, es un poco determinista, ¿no? Es decir, uh -huh, ya me encasillaron acá y ya lo que viví ya, no me puedo mover de aquí, ¿no? No sé, no sé.
3: <risa> Yo creo que más que nada es destino si no se trabaja. Es destino si no lo haces consciente, ¿no? Es destino si ahí se queda como que, se queda ahí como en, en el cajón y cada vez que lo abres hace ruido, ¿no? Entonces ya. creo que ahí, haciéndolo consciente y dándose cuenta que estuvo, o sea, que más bien este como que esos cachitos que se quedaron sueltos, ponerlos en su lugar este creo que pues ya lo ya cambia todo ¿no? porque si no siento que sí, o sea, sí Se acomoda, dices, o sea si tú vas a, a una cárcel si te vas a encontrar <coughs> perdón, a, a muchas personas lastimadas y vas a escuchar sus historias vas a decir uh, o sea vas a regresar a las historias de sus de su niñez y literalmente pues sí están muy lastimadas esas infancias y no es justificación de los crímenes que hicieron pero sí hay una respuesta ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Es que dentro de los dilemas que, a los que me enfrento yo cuando veo pacientes o cuando dices, híjole, tanto trabajo y tanto que, que ha venido a terapia y todo eso, y a veces repite patrones o repite tran patrones transgeneracionales, ¿no? Entonces, a lo largo de los años y de la praxis, la verdad me he ido más por el tema de, yo creo en un ser humano, ¿no? Somos seres humanos que tiene un ser espiritual, que incluso antes de nacer, antes de habitar este cuerpo, eligió qué camino va a tomar. Y en esta elección eligió qué, 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 en qué familia vivirá, qué experiencias va a vivir, cómo las va a vivir, y por eso hablamos un poquito de esta marca personal que tiene cada uno, ¿no? como la clave psicológica que tiene cada uno y que tiene que venir a trabajar. Eh, sí, definitivamente creo en el trabajo terapéutico, si no, no me dedicaré a eso. Sí, definitivamente creo en que uno se tiene que trabajar y entre más consciente hagas las cosas, más control o más entendimiento tienes de lo que te pasa y más puedes evitar repetir patrones, definitivamente. Pero no han pensado de pronto por qué a esta persona le toca vivir estas experiencias de traición una y otra y otra vez. O qué, tiene, ¿Qué le tiene que decir la vida a esta otra persona que ha vivido experiencias de pérdida tan contundentes o tan importantes desde, desde que era chiquito? no Entonces sí, sí me hace pensar un poquito eh, y, y lo quiero plantear en este episodio, que tal vez venimos como seres humanos, tenemos un, una misión, un, una, algo que venimos a hacer en este mundo, en esta ronda. no Y, y eso lo... lo, lo nos enfrentamos a él, lo trabajamos, a través, por supuesto, de la experiencia y a través del aprendizaje de la misma. ¿no? Ahora, ¿cómo sé, como adulto, que tengo un niño interior lastimado? ¿O que no ha sido trabajado? ¿O que pues, esta herida pues, no la he concientizado, como dice, como dice Sol, o como no, me sigue persiguiendo y sigo repitiendo patrones? ¿Cómo sé? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo defino que una, eh, que, que, un, que una herida me está persiguiendo? Podemos ver, hablar de varios patrones. A mí me gusta hablar primero que nada de un adulto sano en sus relaciones. Si yo no soy un adulto sano en mis relaciones, algo me está persiguiendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo problemas con mi pareja, pero con la cuñada, pero con el que fue mi expareja, pero con mi amiga, pero con mi jefe, pero con mi hermana, pero con mi tío, pero con mi vecino. Entonces, algo en mí, o sea, este tipo de relaciones caóticas, repetitivas, con un patrón de enojo, de rencor, de, creo que es un, fa, un foco importante, un fact importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Otro de los puntos es mis conductas de, de exceso. Hoy los adolescentes están con todo y nos vamos y es padrísimo anestesiarme con el alcohol, con ciertas drogas, con las adicciones, con eh, las relaciones sexuales, con comprar compulsivamente, con jugar, ¿no? La ludopatía. Pero, ¿qué tanto mis conductas de exceso dirigen mi vida? ¿Qué tanto estas conductas de exceso son el modus vivendi que tengo? Ese es otro factor importante, ¿no? Eh, que tengo que tomar en cuenta para saber si tengo un niño lastimado, un niño interior lastimado, y cómo trabajar. Otra de las cosas también puede ser la, el, el, la alteración de las conductas alimentarias o las conductas de sueño. Si yo soy una persona que soy estable en la mayoría de mis, de mis rubros, tengo buenas relaciones, tengo un buen trabajo, tengo, este, no sé, estabilidad en mis relaciones de pareja, de amistad, ¿no? y en el trabajo. Pero, pero constantemente estoy con temas alimentarios. Me castigo con la comida, como en exceso. Este, hago estos ayunos intermitentes sin ton ni son. ¿Por qué? Porque quiero cambiar mi alimentación o porque quiero bajar la lonjita de acá o porque no me gusta mi cuerpo y por más que hago no me gusta, no me gusta, no me gusta. O no puedo dormir de noche, o tengo terrores nocturnos, o tengo pesadillas que me persiguen, o pesadillas repetitivas, ¿no?, o tengo temas de insomnio inicial medio terminal también es un foco que tengo que ver y que tengo que decir a ver no este, este, o sea hay algo que tengo que trabajar no otra de las otro de los puntos importantes es la lealtad qué tan leal soy conmigo para no quedar mal con los demás no como a veces como adultos perseguimos quedar bien todo el tiempo y que los demás piensen bien de mí no o qué tan leal soy con mi trabajo, o con mi pareja, o con mis amigos, ¿no? Que la lealtad es un punto importante para saber un poquito que esta persona está como alineada, que no tiene alguna herida que la persigue y que la hace pensar de una forma, sentir de otra forma y actuar de otra forma. Entonces, eso también es un punto importante. Los actos, mis, mis, mis actuaciones, ¿son impulsivas? ¿Son sin pensar? ¿Son pensando en mí nada más? o me la paso vengándome y rebatiendo y pegando y gritando y ofendiendo. ¿no? La impulsividad es otro paso importante. ¿no? ¿Qué, ¿Qué llevamos viendo? Las relaciones, las adicciones, la, el, el trastorno de conducta alimenticia o de sueño, eh, la lealtad, la impulsividad y por último está los mecanismos de defensa. ¿Qué tantos mecanismos de defensa utilizo para justificar mi conducta? Oye, que no, no llegaste temprano porque... Sí, es que fíjate que tal y tal y racionalizo todo y mareo a todos. Oye, no me gustó la forma en que tuviste de decirme las cosas. Sí, porque tú hiciste que yo qué tal y qué tal y tal. Esto es un, eh, un punto importante. Todo, lo, todo lo, el, el mecanismo defensivo que yo utilizo, tanto racionalización como intelectualización, como eh, eh, impulsividad, cualquier mecanismo que utilizo, para justificar mi conducta, es, es un punto importante, es decir, ¿qué, estoy no, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy Porque es un punto importante para la conciencia de la que hablaba Sol, ¿no? Eh, y bueno, también hay algún tipo de, de este, pues síntomas ahí aislados, ¿no? Miedo a ser sometido, someter de más, exigirme de más, que son temas por los que vienen muchas personas a consulta Estoy bien en todo, pero no sé, no, no estoy contento nunca.
2: ¿No? Tengo una pregunta, Sofi. perdón. Eh, estos, estas características de las que hablamos ahorita, eh, eh, son ¿cada una de estas son signo de una herida en particular, de las que vas a hablar ahora, o son nada más para
1: avisarte que tienes un niño eh, herido? Cada una de estas heridas son para avisarte que tienes un niño herido, ¿ok? Que traes un niño herido. ¿Qué herida vas a tener? Vamos, hablamos principalmente de cinco heridas de infancia, ¿ok? Uh -huh. eh, ¿Qué herida la vas a hacer, la vas a conocer en, en la terapia? Hablando de ti, hablando de tu historia, hablando de tus figuras importantes y concientizando tus patrones de conducta. Porque mucha gente critica, ¿no? Y dice, no, es que yo no quiero una terapia que... O sea, yo voy porque no, me, no duermo bien, ¿no? Y entonces... Llego a terapia y te están preguntando que cómo te llevabas con tu mamá, con tu papá y eso es una monserga porque la verdad yo no quiero hablar de mi pasado, ¿no? Todo está bien, ya, ya, ya les perdoné, ya me perdonaron, ¿no? Y y qué fácil sería, qué fácil sería para trabajar la conciencia de mi vida, tengo que escarbar en mi historia. Para quedarme ahí, no. Para concientizar y no repetir patrones. No creo que ninguna terapia, muchos psicoanalistas hemos sido muy criticados, pero también los, terapia cognitivo-conductual, pero también las terapias de logoterapia. Pero también, deja el pasado atrás, me encantaría. Pero para dejarlo atrás, tengo que perdonar y concientizar y romper patrones. Entonces, es irónico, pero es así. Uno piensa que sin hablar de las cosas, las cosas se eliminan y no. Sin hablar de las cosas, las cosas te persiguen. Y cada vez más. ¿no? Y va ahondando en la, en la herida que tienes. ¿sí? Hablando de las cosas y repitiéndolas y repitiéndolas y reparándolas y reparándolas, te haces consciente y lo puedes llevar de la terapia a la cotidianidad. Entonces empiezas a ver que estás en algún evento y que te haces consciente de que a esta amiga de la infancia ya no le hablas. Pero a tu cuñada, tampoco. Pero a tu tío materno, tampoco. Pero al jefe te choca y te la pasas hablando mal de él. Entonces dices, híjole, si sí es cierto lo que pasé, lo que trabajé en mi terapia. Eso ¿No? sí, sí. Sí, sí, es sí. el común denominador, ¿no? Eso, 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 como, exacto, sí. te vas haciendo consciente de cosas que repites, ¿no? Vienes porque no puedes dejar de comer carbohidratos, por decir algo, es un tema de, de, la, de, de, de la conducta alimenticia, ¿no? Yo nada más vine para eso, porque quieres saber de mi mamá, de mi papá, de mis afectos, porque eso nos habla que posiblemente hay un niño interior afectado ahí, ¿no? ¿Qué herida vamos a tener? ¿Cómo se van a dar las heridas? Eso es lo que vamos a ver a continuación. O sea, vamos a hablar principalmente de cinco heridas eh, y, y, y cómo, cómo reconocerlas, ¿no? Oye, Sofía, pero también te iba a decir, ¡qué terror!
0: ¿no? O sea, también hay que, hay que decirlo tal cual, ¡qué terror! ¿Sí? O sea qué miedo, y, y, y tenemos que hacerlo, o sea, lo tenemos que decir, tienes que tener mucha valentía, mucho, mucho coraje para poder enfrentarte a este tipo de situaciones, sí. pero que te va a hacer crecer, pero sí, o sea, tal cual se tiene que decir, qué terror, porque ahorita que me estabas diciendo todo esto, decía, híjole, creo que no conozco a una sola persona, que no tenga un niño herido, o sea, eso es lo más doloroso, pero lo más cierto que no conozco a, a una sola persona o a lo mejor y conozco a muy pocas que, que no esté en esa situación de todo lo que me acabas de mencionar, algo hacían, ¿no? Alguna conducta tenían que estaban avisando y que están llamando la atención y alzando la, mando, la mano los niños, de los niños interiores de todos de, oigan, préstenme atención porque de verdad no se ha sanado esto, ¿No? Y creo todos que todos tenemos... tenemos un niño interior que no
1: hemos sanado. Claro, la madurez, el tiempo, la edad, te va a dar una perspectiva y vas a ir sanando. Pero por supuesto todos tenemos algo que trabajar y que sanar. A eso venimos. Venimos a trabajarnos y a concientizarnos. ¿no? Claro.
3: Sí, justo lo que está diciendo Gaby está impresionante porque sí está cañón, pero si no vas a estar jalando, siento que una, hay una... Una, un costal de papas que no te pertenece, o sea, que puedes quitártelo. Entonces, creo que trabajarlo cuando dices, ay, ¿cómo duele? O sea, de verdad duele, porque cuando vas a terapia y de repente haces conciencia de todas estas cosas y dices, auch, ¿cómo duele? Pero ya, te liberas, de repente te das cuenta que las relaciones son un poco más sanas, que estás dejando de repetir patrones tóxicos que llevaban, puede ser, generaciones, ¿no? Sí. Que ahí todo el mundo los, los, los va perpetuando. Entonces, Vas, los trabajas, duele mucho, sí, pero se sana la herida, o sea, como que siento que se cierra. Y ya no sí. la ves como desde sí. una perspectiva, eh, ya no te alejas cada vez que, 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 que tocan cualquier tema, sino lo enfrentas como, como adulto, ¿no? O sea, ya, bueno. no, ya, ya desde una, una Total, postura más madura.
1: Totalmente. Mira, desde el nombre de este grupo, ¿por qué las imprudentes? ¿Por qué deciden hacer un grupo que habla de las cosas como son, ¿no? porque Real. muchas veces no hablamos, porque todos tenemos algo que decir, porque todos hemos sido imprudentes en algún momento de nuestra vida, y nos hemos sentido fuera de lugar, en algún momento de nuestra vida, porque en algún momento de nuestra vida, hubo una mamá, un papá, un maestro, un amigo, un novio, una novia, que no nos entendió, que no nos reconoció, que no nos validó, y nos pegó ahí donde nos dolía, y, y nos fuimos diciendo, ah, es que no lo aguanto, es que este tipo, ¿qué le pasa? Me destrozó, ¿no? Y entonces te vas con otro y dices, no, pues este también, este tipo me destrozó, qué hijo de la tal por cual, ¿no? Y luego te vas con otro y dices, no, pues este también, ¿no? Hasta que dices, ay, ouch, ¿no? ¡Ah, caracas! ¡Ah, caracas! A caracas. Ch ¡No, chance soy yo! Exacto, ¿qué está pasando en mí? Entonces, ¿cómo puedo sanar una herida? Primero que nada, reconocerla. Ahorita vamos a hablar de cómo reconocemos las heridas de infancia y porque cada una tiene una máscara. Aparte son bien, bien, bien mañosas las heridas. Entonces tienen una máscara, ¿no? ¿Cómo reconocerlas? Después, entenderla porque no me la puedo quitar, no es algo que diga ah, bueno, este vestido ya no me gusta ahí, No. Reconocerla, entenderla, concientizarla, ¿sí? validarla. cuando te han dicho que? Pues sí, te, fe, te afecta la traición, traición tú tienes Valídatelo. Tú tienes un traición, con la traición, no Cuando hemos no, educadas de ya, mi no, llores, ya no, 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 nada no, pasa nada. Este, no, pasa nada nada si no, te traicionan. Ya te no, sigue no, te no, no, traicionar, no, Validar que me duele esto y que tengo unos lentes puestos que me van a hacer resignificar lo que me pasa con esta herida de traición, por decir algo, o de rechazo, o de abandono, ¿ok? O sea, validar. Y por último, exteriorizar, poder hablar de esto. Soy muy susceptible a esto. A mí me afecta esto otro, ¿ok? Entonces, reconocer, entender, validar, y exteriorizar. Estos son los cuatro pasos que vamos a llevar en la terapia. Y al final vamos a hablar de cómo llevamos estos pasos, ¿de acuerdo? Perfecto. Nos vamos a la herida de rechazo. Es la primera herida, ¿ok? Nos puede pasar que nos identifiquemos con todas, pero principalmente una nos, nos acompaña, ¿ok? Y nos puede pasar también que en algún momento de nuestra vida nos sentimos identificados con una herida, y en, el, en otro momento de la, de la vida nos, nos sentamos identificados con otra herida, ¿ok? Claro, porque son heridas que vienen a, a trabajar el ser humano todos. Nadie se salva, como dice Gaby, como dice Sol. ¡Qué miedo! Yo conozco a todos así. <risa> sí. Todos estamos chulas? O voy a reconocer todas, todos me van a quedar a mí, qué horror, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay una que generalmente es la que se repite más, ¿no? Entonces nos vamos con la herida de rechazo. Su, su máscara es la evitación se va por la evitación es el yo huidizo, es el típico que no le gusta el conflicto, ve conflicto y agarra patas y se va ve dis, ya, eh, discusión y se queda callado evita a toda costa ¿no? ¿cuáles son algunas de las características de una persona que ha vivido la herida de rechazo? ojo no quiere decir que vivió una circunstancia de rechazo Quiere decir que las circunstancias que vivió las interpretó como rechazo. Porque puede ser que sus hermanos vivieron la misma circunstancia y no la vivieron como rechazo. Entonces mucha gente me dice, pero no, yo, yo no viví rechazo de chico. No, no, no. No tiene que ver con una circunstancia per se. Tiene que ver con cómo la significaste para ti. ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las, las eh, características de una persona que tiene herida de rechazo? interpreta lo que sucede a su alrededor como algo que lo rechaza ¿no? mira cómo ellas están hablando seguro estaban hablando de mí eh, estoy dando clases y veo que los chavos los adolescentes están eh, risa, y risa, y risa y risa y risa y siento que es conmigo y me, no puedo pensar que es con otra cosa ¿no? se siente con poco valor es una persona que constantemente se siente con poco valor sin derecho a merecer sin derecho a hablar sin derecho a brillar a ser, a ser visto, ¿sí? Desde pequeño hace castillos en el aire para huir de su realidad. Es una persona muy fantasiosa, muy, si no fuera a Tailandia y no tendría que enfrentar esto, ¿no? Busca la perfección para evitar la crítica y el rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que son muy obsesivas con sus cosas, con su higiene, con su trabajo, con el trabajo de los demás, ¿sí? No tanto con los demás como con ellos y sobre todo evade conflictos. Por ejemplo, tengo un paciente que hace unos, unos, este, unas semanas le habló a su mamá, es un señor casado con un tema depresivo importante y hace unos años, un, unas semanas le habla a su mamá, eh, discute en alguna situación, él como, como buen huidizo y evitativo cuelga la, cuelga la llamada, pero no la cuelga bien y su mamá tampoco la cuelga. Y escucha cómo su mamá y su papá hablan de él. Y cómo dicen que ya están cansados, que todo lo ve negativo, que no hay forma de hablar con él, que cuando quieren dialogar o discutir, cuelga la llamada y evita y todo esto. Entonces me lo trae a la terapia y lo platicamos. Le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Nada, ¿qué puedo hacer? Puedes hablarle a tu mamá, <risa> puedes dialogarlo, puedes decirle, oye, te escuché, me sentí así, no entiendo por qué me ven así, o tal vez sí, me, sí veo que me ven así, todo el mundo me ve así, también mi esposa dice lo mismo, ¿no? No, ¿para qué? Entonces, veo cómo a partir de estas semanas está decaído, está triste, evita ir a casa de los papás, lo invitan a la comida, no va, van a comidas o se encuentran en algún evento social o, o festivo, o sea, y, el, y el, los evade, ¿No? Es, es claro esta herida que él, de pronto de pronto los papás, aunque nos, ad, nos adoren, pues van a hablar, ¿no? van a decir, oye, me preocupa mi hijo en algo, lo veo así, me preocupa esto, ¿no? Claro. Y él inmediatamente interpretó esto como un rechazo, como que se la pasa hablando mal de mí, no me quieren, no los vuelvo a ver, no los... Ahorita no tengo ganas de hablar con ellos. Y vaya, bye, eh, bye. Es mi
2: papá dice, perdón mi papá siempre dice que el no nos dio más alcance en los oídos, de, o sea, para escuchar justo por eso, ¿no? No tenemos por qué estar escuchando lo que todo el mundo opina de nosotros en un momento particular de la vida, ¿no? Porque sí. que tu papá o tu mamá hablen de ti como hijo es sí. algo que tiene que suceder, son tus sí. padres, ¿no? Sí. No tenemos más alcance porque no tenemos por qué estar escuchando lo que, lo que todo el totalmente, mundo piensa de nosotros. Totalmente. Totalmente. Pero sí, sí. Y ya lo escuchamos.
1: Uh -huh. y sí, ya, sí. Lo, ya ahora sí qué vas a hacer
2: con ya eso ya se lo puso Tal. la vida ahí ahora, ya,
1: total qué vas a hacer con eso y me hace nada uh -huh. un señor uh -huh. de cincuenta y tantos años padre de familia dueño uh -huh. de su vida no que repite otra vez el, el proceso de no me quieres me voy uh -huh. me aceptas me voy las cosas ya. son como son como yo quiero yo quiero me voy y, y no sé qué piensa Sofi porque pienso además
2: en eso de, de... De la evasión, o sea, de estar evadiendo conflictos y más por, la, por esta herida de rechazo, eh, duele más realmente. Sí. ¿no? O sea, sí. realmente la, la, la solución que fuera, lo que dices, una opción, ir y enfrentarlo y decir, oye, te escuché y me sentí tal y tal y tal y tal, yo creo que hay una liberación automática una vez que puedes expresar eso. Esta, esta evasión y este sentirte y aislarte sí. en tu concha, ¿no? de, de, de sentirte que, que el mundo te rechaza, es muy doloroso.
1: Total, y, y, y también, vamos, dime diga.
0: Oh, no, no, y que también como muy fácil, ¿no? También es como de, ay, o sea, como que la culpa no está en mí, está afuera, ¿no? O sea, que me imagino que también tiene que ver con esta situación de, de evadir y de evitar claro. de, no soy yo, es él, es mi mamá, es mi papá, ¿no? O sea, siempre depositar como la responsabilidad afuera para no tener que asumirla yo, y así evadir el conflicto completamente, decir, güey, pues es que no es mi culpa, o sea, yo estoy haciendo todo bien, es culpa del otro, ¿no? O sea, creo que puede ir por ahí también.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? No enfrento, no me hago cargo, perdón, evado, rechazo, y entonces, ¿qué pasa? Esa agresión que no puedo sacar, se vuelve contra mí, y traemos una depresión, marca llorarás. ¿Por qué? Porque no puedo enfrentar nada, no puedo sacar nada de mi sistema, ¿no? Vamos a la segunda herida. La segunda herida es la de abandono. Eh, el... el um, el abandono tiene una máscara de dependencia. Para evitar que me abandones, son personas que generan constantemente relaciones meramente dependientes. Me, 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 me dependo de ti, de tu reacción, de si me hablas, de si quieres, de si no, de, de tu persona, de todo. ¿no? Cuando, cuando, el otro, cuando, cuando uno siente que el otro dejó de verlo, de reconocerlo, de sentirlo, es ahí donde se gesta la herida de, de abandono. ¿no? Y puede haber tres tipos de abandono, porque hay, hay circunstancias en la vida que pueden pasar, ¿no? como el abandono físico, que es el más evidente, ¿no? papá se fue, mamá se tuvo que ir a trabajar, eh, mamá falleció, eh, a mi abuela que me cuidaba pues ya no me cuida, ¿no? el abandono físico es el más evidente y es el que más se ve, ¿no? el más claro de identificar. Está el abandono emocional también. El niño que puede estar acompañado todo el tiempo, sin embargo, no es visto. O tal vez está sobreprotegido y no es visto, no es entendido, no es escuchado, no es reconocido y también tiene una herida de abandono, ¿no? Entonces, puede, decir, puede decirme, no, a mí me acompañaban todo el tiempo, mi mamá siempre estaba ahí, todo el tiempo estaba ahí. Oye, platícame, cuando estaba qué hacían? Ah, no, no, nada. No, no, no. Ella estaba viendo la tele. Nos llevaba a nuestras clases. Iba, venía. O sea, no me pesaba tanto. Pero ahorita que lo dices, pues sí, sí me pesa cuando cuando estoy con alguien y no me presta atención o no me ve a los ojos cuando hablo o no toman en cuenta mi opinión. Sí, sí me pesa. Es que yo tenía esto. Yo vivía esto, ¿no? Y, y y también hay un tipo de abandono ¿no? que es el tercero del que se habla poco que es el abandono de aprendizaje, cuando tenemos adultos que nos cuidan, que no tuvieron ni el acervo cultural, ni la circunstancia, ni lo que sea, no tuvieron la capacidad de enseñarnos y de hablarnos de la vida, ¿no? Entonces, no nos hablaron de, del desarrollo de nuestro cuerpo, no nos hablaron de, de mi rol de género, no nos hablaron del dinero, no nos hablaron del, de las drogas, no nos hablaron de los peligros que hay afuera, del, de, de, lo, de los sentimientos, de lo bruto que es estar. ¿no? O sea, cuando vivo en una casa en donde no se habla de las cosas, ¿no? claro. eso puede generar una herida de abandono, una herida profunda de abandono. Y, y entonces,
0: perdón, no, no, y esta última que comentas me parece súper dolorosa porque creo que pasa mucho y pasa mucho en estas familias donde a lo mejor la mamá es el pilar, ¿no? Y el papá pues está trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, ya de entrada ahí está el papá lejos y la mamá se encarga de todo, pero a lo mejor la mamá también tiene que trabajar, no Y entonces, Exacto. pues, no se puede ocupar de esta parte de hablar con los hijos o lo que sea, porque también tiene muchas responsabilidades y también tiene que estar en su vida y en sus cosas, ¿no? Entonces, qué difícil, porque, porque yo me imagino, yo no soy mamá todavía, pero me imagino que como papá es, es un tema muy preocupante cuando, cuando te das cuenta que no tuviste ese acercamiento con tus hijos para platicarle de ciertas cosas que si lo hubieras hecho a tiempo, a lo mejor le hubieras ahorrado pues muchas experiencias, o mucho dolor, o no totalmente, sé, o sea, totalmente, última.
1: Ajá. Perdón, perdón que te interrumpa, pero fíjate, esto que dices, me, me, me remonta a dos cosas importantes. La primera, ¿cuántas personas en México, no vamos a hablar de otros países, en México, nosotros estamos en México, vivimos con padres que tuvieron que salir a trabajar, o con una madre o un padre abandonador, que se salió del, del nido del hogar, y la mamá tuvo que salir a trabajar imagínate claro. si esto fuera circunstancial pues cuántos no viviríamos la herida de abandono sí esto es algo clarísimo que acabas de decir Gaby. clarísimo sí. no o sea, eh, tan es así que entonces el, la mitad de la población o el 60% de la población mexicana viviría con una herida de abandono y no es así entonces ahí está un, un claro ejemplo de que la circunstancia no te va a hacer la herida sino los lentes con que tú ves la circunstancia. Okay. Y uno diría, pero oye, los niños no tienen la capacidad de, de, de elegir qué lentes, ¿no? Los niños no tienen esa capacidad. Pues sí, sí, para este tipo de, de teorías o de, de, de entendimiento, es que los niños, es que como niño, como ser espiritual, elegiste este tipo de herida, te pusiste esos lentes. Okay por qué razón, no, no fue consciente, vamos, eso es lo que venías a trabajar en esta ronda, en esta vida, para superarte como ser espiritual, ¿me explico? Tal vez la misma hermana, hermano, vecino, que vivían en la casa, con la misma circunstancia, no desarrollaron la herida de abandono, que el primer hijo que la, que la desarrolló, ¿no? Ahora, otra de las, de las cosas que quiero decir cuando, con tu intervención, es que Claro que, que hay papás y mamás que tienen que salir a trabajar, que tienen que ver por sus hijos, que, tienen, que hacen un abandono físico, sin embargo, eso no quita que los cinco minutos, diez minutos, media hora, cuatro horas y media o dos días de la semana puedan res, rescatar esta relación, ¿no? No, sí. ¿no? Ahí es donde entra lo que decía Jessica al principio, ¿no? Que decía, Híjole, me cuesta tanto trabajo pensar que lo que viva yo en la infancia me va a determinar toda mi vida, ¿no? Porque entonces ya, ya me fregué, mi mamá se tiene que ir a trabajar y entonces ya, me, ya pasé a la historia, pues no, no, porque se puede rescatar, porque puedo rescatar este, dos días de la semana o mi cena de los jueves con mi papá que se tuvo que salir de la casa porque se separaron, ¿no? O sea, okay. la circunstancia no te determina. Te condiciona, más no te determina. Puedes hacer de la circunstancia lo que tú elijas hacer. Como adulto, como niño, como adolescente. ¿no? Por eso en las terapias buscamos mucho el, ¿qué vas a hacer con esto? Cualquier corriente terapéutica te va a regresar el tema de, ok, entiendo cómo te sientes, valido cómo te sientes. Ha de haber sido muy difícil. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque siempre se puede reparar. Te puede condicionar una circunstancia. O la, los lentes que te pusiste para ver esa circunstancia, más no te determina. Puedes okay. hacer algo con eso, ¿ok? okay. Eh, ¿Qué características va a tener el adulto que tiene una herida de abandono? Ojo, muchas veces es el adulto que necesita la mirada del otro todo el tiempo, ¿no? Su aprobación. ¿Te, te gustó? ¿Te quedó? ¿Te hizo? ¿Está padre? ¿Está, no? Le es difícil identificar sensaciones de, de, o sea, personales, ¿no? Desde hambre, sed, sueño, emociones. ¿Por qué? Porque hay un tema de espejo. Tú defines quién soy. Entonces, cuando tú no estás, imagínate el estrés en el que caigo, me muero, ¿no? Claro. Eh, Puede ser capaz de, de someterse a, a relaciones completamente abusivas por miedo a perder la mirada del otro, ¿no? Y por último, no sabe vivir en el conflicto. Busca ceder, asume la culpa. No es el huidizo como el primero, es el que se queda ahí, pero cede. Y dice, sí, tienes razón, yo me equivoqué. Sí, yo todo el tiempo me equivoqué. Sí, 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 sí me equivoqué. Y entonces cuando tú como adulto empiezas a reconocer estas heridas o te empiezas a reconocer en una de ellas, dices, ¡Ah! ¡Ah, ya entendí! ¿Por qué...? toleré algunas cosas. porque estuve en ciertos lugares y no me fui de ahí? Me suena, Sofía,
2: no sé, esto es una pregunta, me suena que eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de relaciones eh, de violencia, ¿no? donde se ejerce la violencia, relaciones que son eh, eh, muy conflictivas, muy tóxicas, se, se puede estar hablando de gente que tiene predominantemente esta herida, ¿no? O sea, eh, puede ser, relaciones puede codependientes. Ser. Bueno, me sí. suena conocido en, sí. en, ¿no? en las historias que, que escucho también como terapeuta, eh, esta, esta dificultad para, para decir lo que, lo que sienten, lo que quieren, para ¿Sí? reconocer lo que quieren. Totalmente. Esa es la parte que dices, no, sabes, no, no sé quién soy sin el otro, ¿no? ¿Cierto? Solamente es, es, estoy hecha a imagen y semejanza del otro y lo que otro dice de mí, lo que otro opina de mí. ¿No? Y
1: qué, qué, qué duro, sí. Qué duro, y pero qué también, qué reparador y qué sanador llegar y hacerte cargo de esto. Y claro. Hacer, hacerte consciente de esto y decir, ah, ya entendí por qué no me podía ir. Claro. ¿No? Claro. Porque te, te laceras y te pegas y dices, ¿cómo uh -huh. no me fui? ¿Cómo no lo vi? Claro. Porque sí. tenías unos lentes puestos de abandono y no estabas preparado para irte.
2: Y, era Eso, mejor, y poder el, ver, ¿no? ¿no? Sí,
1: sí, sí. Era mejor el grito, la humillación, el maltrato, a nada, El abandono. ¿no? Hoy estás haciéndote consciente del abandono y ya no vas a repetir ese patrón, pero sé compasivo contigo. No lo dejes claro. de ahí porque eras no, en el tonta o es
2: un tonto. Justo, justo, creo que también es eso, ¿no? Reparador de culpa, ¿no? Porque creo que sí. en estas relaciones después, cuando salen, hay mucha vergüenza, mucha culpa de esto, de por qué estuve ahí, cómo aguanté, sí. y sí. lo que decías sí. al principio y lo repetí, y fue uno y luego fue otro, y luego fue otro, y cuando, cuando logras mirar, ¿no? Y decir, ah, por esto, también hay una liberación de este sentimiento de culpa. Sí. Y, de, y, y, de, y de ser compasivo con uno mismo, y de ser compasivas sí. también unos con los otros, ¿no? O sea, de... de, de eh, qué, qué importante
1: la información. Qué De importante verdad. la información. Sí. Y, y mi psicoeducación, ¿no? Qué importante entender. Por eso las psicólogas insistimos. No se vayan de la terapia, chavos. Primero me dicen, estoy peor que cuando llegué, Sofía. <ríe> me están escarmiendo y ya me voy. No, no te me vayas, espérame, dame chance.
0: <ríe> claro, sí, porque estás chille y chilla y no te quieres enfrentar a estas cosas, pero también al enfrentarte, te das cuenta de tantas cosas y lo que dicen es, es liberador, es sanador, es. ¿No? O sea, es tu oportunidad para comenzar de nuevo, ¿no? Yo creo que siempre estás a un paso de, de, de cambiar el resto de tu vida y creo que la terapia es una oportunidad enorme y hacerte consciente de este tipo de cosas es todavía más. Entonces, es, es el valor que lo hemos platicado, es la valentía que yo creo que todos tenemos porque todos queremos estar bien. Así es,
1: así es, así es. Pues bueno, nos vamos a la tercera herida que es la herida de humillación, ¿no? La máscara es yo víctima, yo sufro, es que me hicieron, es que me quitaron, es que me hizo, es que me reprobó, es que me odia, es que no. ¿Qué características vamos a ver en esta víctima, en esta en esta, víctima, en esta herida, ¿no? en este adulto? Generalmente son personas, esta y la siguiente herida, son personas que vivieron en familias sumamente rígidas, muy rígidas. Ya saben de la típica familia socialite, que sí. tienen que caber perfectamente en el patrón de la comunidad o de la sociedad que las, que las rodea, ¿no? Entonces, no permiten ninguna diferencia. No hay tolerancia a la diferencia, ni en la familia, ni en el contexto que rodea, ¿no? Podemos hablar de, de, de culturas muy cerradas o muy religiosas, de, de sociedades, eh, no sé, de, de gente muy trabajadora, ¿no? que todos trabajan, pero sale un hijo que no le gusta trabajar, le gusta más meditar y, y este, filosofar y ¿no? no tiene que ser un trabajo productivo porque yo mido mi valor con lo que tengo y con lo que puedo mostrar. ¿no? Entonces, ¿qué características va a tener la persona que tiene una herida de humillación? Primero que nada, que venga una familia en donde no logró, aceptar, no logró reconocer esa diferencia ¿No? Entonces constantemente se siente rebajado, se siente avergonzado, ¿no? depende mucho de la respuesta del otro. Si en la herida anterior somos dependientes, en esta herida somos codependientes, depende de tu reacción. ¿no? Lo que tú sientes de mí me va a definir, no tu mirada, no tu persona, no tu ser, no tu reacción, lo que tú piensas, lo que tú sientes de mí, me va a definir. Se siente exhibido constantemente, busca encajar, encajar constantemente en, la, en, las, este, en los protocolos sociales, en, las, eh, en los papeles sociales que nos, eh, nos implementaron, se mortifica todo el tiempo por no estar a la altura. ¿no? Entonces vive una infancia, una adolescencia, y puede ser una etapa adulta temprana eh, de mucha persecución y de mucha culpa, y de mucha vergüenza, porque no soy eso que mis papás hubieran querido que yo sea, ¿no? No me casé a la edad que ellos hubieran querido, no seguí las normas que ellas hubieran querido, no soy este hijo que ellos hubieran querido, porque yo soy hija, <risa> ellos dieron a luz un hijo, claro. pero yo soy hija, ¿no? O sea, no soy esto que ellos hubieran planeado o querido para ellos, y puede ser que no lo digan o que me digan, no, Sofía, yo, yo viví en una familia que sí les dolió, sí sí les dolió el proceso que yo viví. Pero no lo viví tan dramático. Ojo, la circunstancia per se no te genera la herida. La herida te la genera todo lo que pasa aquí adentro, en la mente. Como, como lo procesas. Heces. Exacto. Okay. Como lo proceses. Okay. Esta persona... Eh, viene de familias muy controladoras negadoras del conflicto ¿no? tengo una paciente que salió del closet y, y bueno este, este concepto de salió del closet tiene mucho de qué hablar pero bueno lo utilicé se definió en su rol de género y en sus vínculos afectivos hace ya varios años eh, se los dijo a sus papás, a sus hermanos ellos le dijeron, le dijeron ah, muy bien que bueno, te, te apoyamos, te aceptamos, ¿no? Desde entrada ya es, te aceptamos como si fuera algo diferente, ¿no? Y nunca jamás se ha vuelto a tocar el tema. Nunca jamás en la vida se ha vuelto a tocar el tema. Si sale, si no, si tiene pareja, si no, si está, si no, si llega a dormir a la casa, si no. Pues a mí no, no me platiques de eso, no necesito. No, no pasa nada. Wow. ¿no? No sé, no. son negadoras del conflicto, muy enfocadas en dar una buena imagen exterior, no tocan sentimientos, les cuesta mucho trabajo, porque la máscara social que, que llevan, se las pegaron así con, con este pegamento, y no se, les pueden, no se les puede enfrentar, y son familias con grandes secretos, hay un gran secretismo en estas familias, entonces la persona con estas eh, heridas crece, crece con esto ¿no? y trae un fuerte, una fuerte herida de humillación. ¿no? La herida de injusticia más o menos viene de una estructura familiar parecida, no, controladora, ¿no? pero aparte de no tolerar, de sentirse eh, eh, evidenciado y expuesto, se vuelve una persona sumamente rígida, inamovible. En la herida de humillación son las víctimas eternas, las que sufren todo el tiempo, las que lloran, me hizo, me dijo, ¿no? Porque no me acepta, porque no sé qué. Es como muy codependiente. En, en esta, pues no me importa. No me importa que tú no me aceptes. No me importa que tú no me quieras. Me vuelvo rígido, me vuelvo inamovible. Entonces son estos obsesivitos que van por la vida, ¿no? Eh, y, y, y que son muy rígidos, que generan mucha culpa mucha vergüenza de ser diferentes, son muy perfeccionistas, no se permiten errores, entonces puede haber temas, por ejemplo yo, yo tuve hace muchos años una paciente que pertenecía a la élite de la élite en la sociedad, no, no bien arreglada, perfecta, inmaculada, siempre venía perfecta a las sesiones, arreglada, eh, bueno, inmaculada, ¿no? Mujer de voluntariados. Mujer de ayuda comunitaria. Mujer... No la, no la voy a decir una... Perdón, con la, con la expresión que voy a decir, una pinche grosería, no la, no la cabe. No la, no la voy a decir. Ni cuando estaba enojada, yo decía, enójate, mienta madres, ¿no? Y ella nada, perfecta, así, ¿no? Arregladita, perfecto, su pelo, su, su tono de piel, todo, todo inmaculado, ¿no? Pero... Lleva una doble vida. Estaba en una red. Era, era, ella era, este, ninfómana. Y estaba en una red de prostitución. Guau. Wow. Y era prostituta. <risa> en la, en, en su doble vida, ¿no? En las noches. Órale. Y yo le decía, no te cansas. No estás agotada de esto, ¿no? no y entre más se acercaba la gente a su secreto, porque esta red, pues la hacía relacionarse con gente que, que ella intentaba que sea de otro círculo social o de otro lugar de, del país, ¿no? O de, de, de la gente con la que ella se movía, pero tarde o temprano se iban a encontrar en algún momento, ¿no? Y cuando estaba cerca a su secreto, más inmaculada se sentía, más perfecta, se metía a un voluntariado más, daba una dona, un donativo más, se metía a rescatar a las hormigas del Tíbet, o sea, vamos, se metía a todos los, los eventos habidos y por haber para rescatar al mundo, a las personas, a los animalitos, a la gente maltratada, para que no se, se le viera. ¿no? Entonces era esta rigidez, esta herida de injusticia sumamente fuerte y clara en ella, no dejaba lugar a dudas de su excelente rendimiento. Se, se postulaba para presidenta de un, de un comité, pero luego para otra, pero luego para otra, pero no. No le gustaban las injusticias, peleaba por el dolor ajeno, no entraba en contacto con sus emociones, no se sentía apreciado, no importaba su trabajo o su, o su mérito, quería más, pero eso sí. En la noche tenía estas relaciones, con uno, con dos, con tres, con diez hombres, y en la mañana traía la piel ya escamada de lo que se lavaba y se tallaba. Ni wow. a las manos rojas, 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 de lo que se lavaba, tenía una compulsión por la limpieza. Buscaba, agarraba todo el tiempo, todo con paños. Ella se adelantó a la pandemia años atrás, ¿no? Ella vivía con cubrebocas, con gel antibacterial, con paños para abrir todo, ¿no? Tenía un, un, un terror a ser reconocida y a ser entender, bueno, a, a tener esta, esta, que alguien sepa de ella, ¿no? Entonces, buscaba muchísimo que nadie, que nadie supiera de ella. Y, que nadie... ¿Y se vive como separado, Sofía? O sea, ¿se vivía como dos seres separados o se podía vivir como un, un solo ser? En un inicio se vivía como dos seres separados. Tardó, yo creo que unos meses, en sacar esto a que venía a consulta, porque llegaba y me hablaba de una vida perfecta. Yo, yo decía, híjole, qué envidia, oye. <risa>
2: ¿No? ¿A, qué, ¿A qué viene? ¿A ¿Qué, qué viene? <risa> sí. Le va a esta
1: mujer, ¿no? El mundo sí. perfecto, los hijos perfectos, mm. el marido perfecto, la vida perfecta, este, mm. ella, y, y bondadosa y generosa y genuina, y yo le decía, ¿en qué te puedo ayudar? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Por qué vienes a terapia? A ver, deschóngate tantito, dime qué ¿Qué son tus angustias? ¿Qué piensas? ¿Qué? Ella, muy rígida, muy rígida. Y poco uh -huh. a poco lo que fuimos haciendo es que se develó esta otra parte. ¿eh? Se fue integrando a su persona. Y ya. pues ni un extremo ni otro. ¿no? Una persona. Que, que viva como una persona. ¿no? Sí. Que trate Integrada. el sexo. Uh -huh. Y que se relacione con su pareja. Que, que al final se acabó divorciando y tiene hoy otra uh -huh. pareja. Con la que tiene una vida sexual y erótica, sí. preciosa, íntima, que vive de jeans, de chongo, despeinada, feliz de la vida, y que no está todo el tiempo queriendo agradar a los demás y sa satisfaciendo necesidades de los demás. Sí. ¿No? Se logró como un punto medio. Bueno, eh, hasta, hasta donde me quedé. No, no sí. sé si sigue así. Y por último está la herida de traición. ¿no? Que eh, Vamos a ver su máscara en el yo controlador. Esta persona que tiene que controlar todos los pasos que pasan en su vida y en la familia, ¿no? Eh, en, en esta herida es muy claro, muy claro, que papá o mamá prefirieron a otros hijos. Y por más que yo era la más, este, eh, a, 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 académicamente hablando, la mejor la masa aplicada, la masa comedida, la masa atendida, acabaste prefiriéndolo a él, o acabaste prefiriéndolo a ¿no? Y entonces se ponen estos lentes de traición. Tú que me quieres y me cuidas, no me cuidaste. Entonces, ¿quién me cuida? Entonces piensan que todos nos acercamos a ellos en base a la traición. Vamos a querer sacar ventaja de ellos en algún momento y por eso necesitan controlar, ¿No? Buscan llamar la atención y tomar el reconocimiento constante a través del control, porque yo le dije, no es cierto que ella vino sola, yo le dije que vaya a terapia. ¿no? Tratan de buscar un rol inmediato en cualquier grupo, familiar o social. no La conciliadora, la amigable, la chistosa, la analítica, generalmente tienen roles muy analíticos, muy de filosofía, son líderes comunitarios o líderes de palabra o de, de, de opinión, políticos, psicólogos, educadores, o sea que tengan bajo su mando mucha gente que ellos puedan controlar para no fallarles y para ver cómo sí puedo cuidar del otro sin fallar, porque a mí, conmigo me, a mí me fallaron, yo puedo ser honesto, inmaculado, íntegro y no le voy a fallar al otro, ¿no? son los conciliadores los que apoyan a las familias los que siempre estuve para mi hermano toda la vida estuve para mi hermano y a la hora de la hora él no vio por mí y me traicionó y no se lo permito y ahora mis hijos se llevan con mi hermano y es una traición para mí y mis hijos ya casados este, con familias van a, la fam van a las comidas familiares de mis hermanos y para mí yo lo vivo como una traición para mí porque no saben que yo no me llevo con mis hermanos. No saben que ellos me hicieron mucho daño. ¿No? Entonces, se viven totalmente traicionados por todo y por todos. ¿no? Pues esas son las cinco de infancia. Ahora, rápidamente nos vamos. Wow. Para no un episodio tan largo. Para pasos para sanar. ¿Qué? Ahora, con este desmadrito que nos dijiste, Sofi, ¿cómo le hago para sanar? Porque sí, ya me di cuenta que todos traemos algo, ¿no? Y tengo, tengo todas. ¿Qué hago? No, no, me veo en todas. ¿Ora qué? O sea, ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo le hago para hacer, para dejar de ser tan imprudente? Me gusta el tema, pero no tanto. ¿No? ¿Cómo le hago para no ir con la vida, por la vida, este, con mis heridas e ir depositando en todas mis relaciones estos patrones? ¿Cómo le hago? Primero que nada, ¿no? ver la herida, hablar de la herida, reconocerla, mirarla, sentirla, hablarla. No No le tengan miedo a eso. No, no es verdad que nos dijeron, no news, good news. No es cierto. Hay que hablar de las cosas. Hay un poder curativo en la palabra. Hay que hablarlo, ¿sí? Aunque duela, aunque lloremos, aunque nos sintamos peor, aunque salgamos de la terapia y lloramos toda la semana. No estamos peor, estamos depurando, ¿sí? Hablar con, con mi interpretación de las cosas, trabajar con mi interpretación de las cosas y no tanto con, con, el, con el evento, porque cosas van a pasar en la vida, te dijo, te hizo, te, ¿no? Pero como este famoso libro del doctor Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos que dice, no te tomes nada personal, porque todos traemos, pues, una herida, una historia. Claro. No, lo que yo pienso de ti dice más de mí que de ti. Exacto. Uh -huh. No te lo tomes personal. Trabaja con tu interpretación, no con las cosas. Hacer a un lado la máscara. ¿Qué pasa si tú me regalas el control? Dame el control. Dame. ¿Qué pasa si no tienes el control? ¿No? Porque la herida nos confunde y nos hace pensar que somos seres más estables y funcionales, y sí, para eso está, perdón, la máscara nos confunde, ¿sí? Sí, somos más funcionales con la máscara, pero tenemos que entrarle al trabajo. Trabajar la culpa. La culpa es un tema importantísimo en las terapias psicológicas, en, los, en las pláticas con las amigas, que también pueden ser muy terapéuticas, en las pláticas con los amigos, con la gente cercana, trabajar nuestra culpa, ¿no? Perdonar cuando yo perdono al otro no lo libero de la culpa, pero me libero a mí de una carga enorme. Perdonar es entender con amor, entender que así pasaron las cosas y que a veces no estaba ni en manos de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi tío, ni de mi abuelo. ni de mí. Perdonar, ¿no? Cuando no podemos ver nuestra herida, empezar a trabajar con la máscara. Eh, y entender una cosa, esta famosa frase que nos decían las abuelitas, lo que te choca te checa mija, no, no, a mí no me checa, yo no soy así, yo para nada soy así, no quiere decir que lo que veo en el otro que me choca lo tengo yo, puede ser que lo tengo en algún patrón repetido que me recuerda a este hermano que me lastimó y que fue muy bully conmigo o me recuerda a este amigo que me lastimó y que me generó una herida con los lentes con los que yo estaba viendo esta, este viento, ¿no? Entonces, lo que no perdonas de los demás tiene relación directa con lo que tú eres y con lo que no estás viendo de ti, ¿no? Y, por último, eh, hay, 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 un, hay, un, hay un tema importante en el reconocer, ¿sí? Eh, cuando somos niños, nacemos con una naturalidad increíble, ¿no?, de, de, y con una felicidad de ser lo que soy. Luego vienen las primeras frustraciones. No, mijito hijito, no te subas, no hagas, no comas, no, vístete, ¿no? Luego viene el enojo y la rabia, y luego viene la domesticación. Nos domesticaron, ¿no? Que, que, que sirve para luego ser funcionales, ¿no? En el trabajo terapéutico lo que tenemos que hacer es ver estos pasos que nos llevaron a la domesticación e invertirlos. ¿Qué puedo rescatar de este niño...? salvaje que yo era, este niño no, do, no, no domesticado que yo era, este uh -huh. niño feliz que estaba feliz con eso que era. ¿no? Uh -huh. Y rescatar ese primer paso, esa felicidad de ser quien soy, sin querer quedar bien con mi familia, con la sociedad, con los amigos, con todo lo que me rodea. Sí, sí, sí. Por, por lo menos en descubrimiento, ¿no? Por lo
2: menos creo que ese trabajo de descubrir quién eres, claro. sin todas esas máscaras, y claro. a partir de ahí empezar a relacionarte. No, no, tremendo, tremendo episodio, Sofía, de verdad, porque ese es, te, ojalá que vengas otra vez, porque a la hora de, a la hora que hablas del, del trabajo que tenemos que hacer para eh, 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 reparar, digamos, para vivir mejor y deshacernos de estas, de estas máscaras, por ejemplo, el trabajo con la culpa, sería muy interesante que en alguna otra ocasión vinieras, ¿no? A decir, ¿cómo se trabaja con la culpa? Sí. Terapéuticamente hablando, sí, sí, ¿no? Sí. Y, 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 y somos los humanos, por alguna muy extraña razón, muy culpígenas. Sí, la, la culpa es casi eh, automática en, en mucha gente que conozco, eh, casi automática por cosas sí, que sí, porque nunca
1: no nos salvamos uh -huh. de estos cuatro pasos que te digo uh -huh. de la infancia, uh -huh. no, no, nadie se salva. Así es. Todos no. nacemos con este instinto. Muy natural, espontáneos. ¿Cómo son los niños? Naturales, espontáneos, sí, felices sí. con lo que son. Si se quieren pintar, Así se pintan. Es. Si quieren andar descalzos, andan descalzos. Si quieren comer, comen. Si no quieren comer, Así pues es. no comen. Y si no quieren saludar al abuelo, pues no lo saludan.
2: ¿no? Así es. qué
1: pasa con las familias? Vamos cuartando esta libertad. Y esta mm. sensación del ser libres y de, de ser feliz con lo que soy. Y es ahí donde se gesta la culpa. Yo quiero mm. eso pero esto hace más feliz a papá, mamá, mi abuelo, vecino, tío, prima, maestra. ¿no? Entonces me voy todo y voy cuarteando.
2: Totalmente.
3: No, hombre, tremendo, tremendo, Sofía. <ríe> gracias. Sí, como que gracias siento... Por,
2: por venir.
3: Siento que como que, o sea, como dice, ¿no? Es las, la, los niños son esponjas, es una, una, una hoja en blanco, ¿no? Y nos las vamos llenando, sí se va llenando, pero sí. creo que después de todo lo que hablamos ahorita... Lo importante es saber que podemos cambiar de hoja, o sea, podemos, o sea, eh, concientizando, claro que sí, como todos los pasos que dijiste y todo eso, pero se puede, o sea, porque si no siento que ca caemos todo el mundo en la victimización, en los mecanismos de defensa, en no salir adelante, y, y de repente, pues, nos asomamos a la ventana y vemos, guau, wow, o sea, se puede vivir diferente, sin todas esas yeah. cargas, entonces, claro. o sea creo que cerrando, creo que sería padrísimo esa parte de que se puede ser, o sea, se puede, se puede sanar, ¿no? Y claro, o sea, yo digo, vayan a terapia todo el mundo, porque como, como decimos, o sea, al principio sí puede ser un proceso difícil, duro, pero pues mejor que estar este, como que cargando papas que no nos pertenecen y que las podemos dejar, que podemos llevar un carrito, ¿no? Como quien dice. Entonces, este, creo que Claro, es todo, todo muy importante. Y, y
0: yo te voy a decir una cosa sobre lo que dijiste, Sol. Creo que, 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 que a lo largo de la vida de todo mundo seguimos siendo esas esponjas que siguen alimentando sí. esta herida de ese niño interior uh -huh. que todos llevamos dentro. ¿no? Sí. Entonces, no decir porque ya soy un adulto, porque ya tengo tantos años, porque ya viví, porque no quiera decir que no sigas alimentando este niño interior que está lastimado. Entonces, más bien es buscar cómo alimentarlo de una forma sana, de una forma bonita, y de cómo ayudarlo a recuperar todo eso, porque ese niño interior es lo que nos hace eh, tener empatía con la gente, es lo que nos hace uh -huh. ser creativos, nos, nos conecta con todo el mundo, nos conecta con el planeta, con la naturaleza. Entonces, creo que es muy importante hablar de esa conexión y, y de decir, no porque sea un adulto, ya este niño ya está herido y entonces pues ya no hay nada que hacer o ya no va a seguir recibiendo y absorbiendo todo ese dolor porque ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar hasta que lo trabajes hasta que digas ya hasta aquí y vamos a hacer algo con esto. Totalmente. Y la bella
2: la frase de así soy, ¿no? El día que digas esa frase, pues estás medio amolado, ¿no? Que si dices así soy, <ríe> que, <risa> vas a vivir con las consecuencias de esa frase.
3: Exacto. Y como que vas a repetir, ¿no? O sea, se repite sí, directamente. Sí, claro. Es un patrón que tanto nos quejamos, ¿no? Claro.
0: Ay, pues qué, qué, qué enriquecedor este episodio, porque quiero que sepan todos los que nos están escuchando que nosotras aquí, en Las Imprudentes, cada vez que hacemos un podcast, cada vez que grabamos un episodio, aprendemos más del más. mundo, de la naturaleza, de, de las cosas, del ser humano. Entonces, gracias, Sofi, de verdad que siempre están bonito y tan amoroso traerte a, a, al programa, gracias por aceptar y por venir a platicarnos de todo esto, y, y pues bueno, eh, vendrás más adelante cuando quieras de otro tema, ya veremos cuál, cuál te este, puedes venir a platicar y a compartir con nosotros, porque es muy importante tener esta información. Y, y pues nada, de verdad, qué, qué placer, qué gusto, y pues nada, pues nos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Por favor, no se pierdan el siguiente episodio, compártenlo, eh, síganos en nuestras redes sociales, que es las-imprudentes-a Sofi también, que es Sofi, bajo man con doble n bajo de bajo de Jan. y pues nada, pues gracias infinitas y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por todo, que tengan un gran día, noche o lo que sea.
1: Gracias, gracias imprudentes. Bye. Bye.